0: Olá olá, peguem seus cadernos, preparem os post-its, liguem os tablets, porque está começando mais um Dicas de Vestibular. Eu sou o professor Murilo, do CPM de Curitiba, e hoje estamos aqui para falar da prova de Geografia da UFPR 2020-2021. E para isso eu recebo o ilustre mestre das altitudes e latitudes, professor Laércio de Melo.
1: Professor Murilo, o cara que mais sabe da biologia... Planeta do Universo das Galáxias, tudo bem? Que alegria, que alegria, fiquei contente pelo convite para esse bate-papo aí, para essas meninas e meninos, rapazes e moças que querem entrar nesse vestibular tão sonhado, nessa universidade tão cobiçada, Universidade Federal do Paraná.
0: Professor Laércio, esse ano a prova da Federal tem uma fase única aí, com seis questões de geografia. Como é que vai ser esse cenário, hein?
1: Outro jogo. Pense. Nós tínhamos todo um projeto no qual os nossos alunos se preparavam para, um, para uma primeira fase e para uma segunda fase. Você tinha dois rituais a cumprir. E, de repente, o mundo, o mundo, não o Brasil, não o Paraná, não o Curitiba, não a Universidade Federal do Paraná, entrou nesta pandemia maluca, que nos deixou fora do eixo por completo, e tiveram que reorganizar. E né, dentro desta reorganização, vem a Universidade Federal com uma só fase, e dando pesos distintos, né? Fazer o feijão com arroz, todo mundo vai fazer dentro da sua área. Então eu vou fazer a mais do que o outro não pensou em fazer. No caso, por exemplo, Geografia, eu uma questão a mais que eu acerte, uma questão a mais que eu garanta, aquela questão difícil, porque na federal não se cobra a ideia do TRI, Teoria de Resposta ao Item, como tem no Enem. Tem questões difíceis que a maioria vai errar. Então, nosso aluno tem condições de nós pensarmos nessas questões que são mais difíceis. Um exemplo, escala. Porque escala não é só da geografia. Existe, até para você olhar no microscópio, você tem que ter noção de escala que é uma escala ao contrário, você está aumentando, né? No caso do mapa, é o contrário, né? Você olha para o globo, o mundo foi reduzido. Você olha para o mapa, o Brasil foi reduzido. Então, o aluno precisa ter isso de maneira bastante familiarizada e aplicar aquilo que aprendeu em matemática nesta leitura. A Federal precisa desse aluno mais completo, em alguns momentos que eu estive com a comissão, eu questionei, como é que a gente faz uma prova de um vestibular para a universidade? E e a explicação foi exatamente essa. Nós sentamos e, e decidimos que tipo de aluno nós queremos. Então, em tese, professor Murilo, em tese, as questões que estão ali... É para cobrar um tipo de conhecimento que o aluno que vai entrar na universidade deve ter.
0: A gente tem aqui, por premissa, trabalhar com o conteúdo programático no edital da Federal. Se não me engano, me corrija se estiver errado, mestre, escalas, projeções cartográficas, sistema de posicionamento terrestre, entram num eixo chamado a representação do espaço terrestre. Confere
1: Perfeito. Olha que interessante, professor Murilo, isso que você está falando aí, foi até até um trabalho que eu fiz com os nossos alunos, foi que foi a construção de de um globo. Até no começo, alguns questionaram, mas isso não é algo muito infantil? Não, nem um pouquinho. Por quê? No momento que tem gente que acha que vai chegar na beirada do planeta e se jogar, né? Por exemplo, na construção do globo, eles aprenderam como que, eu est... no caso, eles passaram a entender como que o mundo foi esticado. Como assim o mundo foi esticado? Porque eles tiveram que enrolar o planeta. Eles receberam todo um procedimento que o mundo estava em gomos, e a partir desses gomos, eles foram enrolando esse, esse planeta até para entender a ideia das projeções. Aí eles me questionaram, eu preciso saber de cor as projeções? Eu falei, não. Nós temos mais de 200 projeções. Eu tenho que conhecê-las? Não, mas eu tenho que entender como é que funciona uma projeção. E, por incrível que pareça, a projeção é uma uma ideia matemática. Por quê? Por meio de cálculos, dezenas de matemáticos, geógrafos e cartógrafos, fizeram tentativas de representar esse mundo que poucos viram de verdade, né? Mas os satélites que estão ao redor do planeta nos mostram a toda hora. É só entrar no Google Earth, quando eles fizeram então, por exemplo, este globo e que eu debati com eles, foi parte do trabalho, tinha esse objetivo. E eles pensassem não apenas do ponto de vista teórico, mas visualizassem a dificuldade de representar. Claro que as duas projeções mais cobradas dentro da federal é a projeção de Peters e a projeção de mercado. Peters mantém o tamanho, mas distorce o desenho. Já Mercator mantém o desenho e distorce o tamanho nos polos. A Groenlândia é sempre o um exemplo que eu dou. Olhe para a Groenlândia. Se ela tiver do tamanho do Brasil, ou aproximadamente do tamanho do Brasil, você já identifica que é Mercator. Se olha para Peters e vê que a Groenlândia está menor, ou a Antártica, fica mais fácil para você identificar. E essa, e esta questão das projeções está relacionado, quando a gente olha para o mapa de globos, está relacionado para com as com o ângulo que aprende se em matemática. Como assim? Tem que fazer os sólidos, hexágono, poliedro não sei o quê, não sei o quê? É uma tentativa que se fez de representar o planeta Eu tenho que saber ler mapas. Mapas é uma forma de ler o mundo. Isso é indiscutível. Olhou para o mapa, já tem que pensar na escala. Olhou para o mapa, tem que já entender se ele é um mapa representando aspectos físicos ou aspectos políticos, humanos. né? Por exemplo, distribuição da população, distribuição da indústria. Você vai me dizer, mas onde se usa isso? Uma leitura prática. Se você der uma busca e procurar onde está a localização da Renault ou da Audi na região metropolitana de Curitiba, dessas duas empresas. Elas não estão ali à toa. Elas estão perto da rodovia BR-277, que leva um um caminhão cegonha até o porto, ou traz peças do porto, não só da rodovia quanto da ferrovia, a ah, cidade de ferro que vai que, que começa em Paranaguá e Venda Curitiba, está perto de um aeroporto, está perto perto do centro politécnico da Universidade Federal do Paraná. O mercado consumidor de Curitiba é insignificante para, para o tanto de automóveis que eles produzem por dia. Essas duas só que eu citei, é fato. Mas, quando os diretores dessa empresa é, tomaram essa decisão, eles olharam o aspecto geográfico. E daí eles conferiram. A população que vive nesse lugar, próximo de nós, é um trabalhador que dará conta das necessidades do dia a dia? Perfeito. Tá resolvido. Embora a gente vai vá falar das tecnologias disruptivas que cada vez mais necessitam de menos. Óbvio, ficou meio contraditório, né? Cada vez mais, menos pessoas trabalhando. Só que temos que entender o seguinte. Ainda, ainda... O ser humano é necessário. E uma empresa, ao se instalar num local, ela avalia. As pessoas que vivem ali servem como funcionário
0: E, e já comentando aí em Curitiba, como é que é? a Federal cobra é, algum tema relacionado especificamente ao Paraná, desde geologia, relevo, até economia?
1: E dificilmente você vai encontrar um tema do Paraná na, 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 nas questões da universidade. É raro. Por exemplo, Curitiba está no primeiro Planalto, Parapava, né? onde escolhe Planalto, Faz Iguaçu, terceiro Planalto, coisa parecida. A opção que a universidade fez, eles não querem ser uma universidade regional, regionalista. Eles querem ser uma universidade plural. É fato. Se eu for fazer no Rio Grande, vai ter questões próprias do Rio Grande. Idem, Santa Catarina, isto restringe. E a Universidade Federal do Paraná fez esta opção, segundo, não é minha fala, segundo dirigentes, organizadores da comissão do vestibular. Discutir se está certo ou se está errado é um outro fato. Estou falando uma coisa técnica, que foi a opção que eles fizeram, o critério que eles adotaram. Mas eu já vi lá questões ligadas ao Paraná. Perfeito, já encontrou. Mas não é uma questão do Paraná. É, por, por exemplo, o porto de Paranaguá não é importante para o Paraná, é importante para o mundo, por ser uma grande saída de grãos. O Paraná, mesmo tendo um território muito pequeno, é um dos maiores produtores de soja do Brasil, por hectare. É claro que não vai ter o mesmo volume do Mato Grosso, sendo que o nosso estado, quando você olha no mapa, por isso a escala daí, cabe várias vezes dentro do Mato Grosso. O Mato Grosso produz menos por hectare, mas tem uma área muito maior que o volume daí é, compensa. Quando você olha para o mapa do Paraná, você veja que nós temos um litoral extremamente pequeno. Veja que o nosso Paraná, ele se ele é ele é bem estreito no litoral, ele a, abre indo para o interior. Contrário de então, Santa Catarina, né? É, ao é contrário de Santa Catarina. Nós temos um litoral pequeno, mas temos uma baía gigante. Uma baía espetacular. O que é uma baía? Uma entrada do mar na terra. E isso possibilitou ter o porto. E, por incrível que pareça, nós não temos a BR-101 dentro do Paraná. Por quê? Ela foi impedida, de uma maneira aceitável na época, dela ser construída porque uma, por uma questão ambiental automaticamente não foi destruída a Mata Atlântica é a mancha mais bem preservada do nosso país isso é importante não para a geografia como para a biologia é fundamental esta conexão e quando você vai para o interior a coisa foi devastada por completo né? o que sobrou a mancha do Parque Nacional do Iguaçu. E o Parque Nacional do Iguaçu não é importante só para o Paraná, é importante para o Brasil, porque ele é um parque federal. E, por exemplo, se aquela ideia absurda, esdrúxula, é, sem sentido, sem argumentação científica de abrir a estrada do colono, não atrapalhará o Paraná, vai atrapalhar o Brasil. Porque nós deixarão, vamos deixar de receber dinheiro de fora.
0: E Já puxaram esse gancho aí, então, essa, essa coisa da da densidade demográfica, da população, das políticas demográficas no Brasil, é, ainda mais em tempos de pandemia, assim, que que, será que a gente vai ter alguma abordagem por aí?
1: Perfeito, professor, professor Murilo, uma, uma abordagem interessante nesse sentido, e que deu chamo a atenção dos nossos alunos, mas de maneira muito séria, é que eles analisem que com a pandemia morreram mais pessoas do que nasceram, em, no, em nosso país, pela primeira vez na história. Oh, o que aconteceu? A nossa pirâmide, que eu insisto também com os alunos, mostrei para eles várias vezes que a pirâmide é um gráfico que tem que ser lido e não decorado, isso mexe na, na estrutura etária. Pelo menos você deduz, e é, é plausível até afirmar que nós vamos ter uma grande modificação naquela estrutura de zero a quatro anos. Mas me interessa só saber que é de 0 a quatro anos que mudou? Não, não serve para nada isso. Agora, por, o que eu tenho que entender? Que muda a estrutura do país, de planejamento. O Brasil é um país que não tem projeto de Estado, ele só tem projetos de governo. Então, nós precisávamos mudar a ideia, termos um projeto de governo, de Estado para pensar, do ponto de vista, o que as empresas vão se projetar lá na frente, já que vai ter um, uma quebra, um buraco, um gap, Nessa estrutura de crianças que não vão consumir esses produtos, né? Pais né, não consumirão o serviço de alguém ligado à pediatria e também não vão consumir o trabalho do hospital e não vão consumir a fralda, não vão consumir a chupeta, a mamadeira. Imagine quando teve essa quebra. Uma empresa... Tem que estar de olho nisso, senão ela pode ter problemas financeiros lá na frente. Não é algo banal. E quando eu faço essa relação, é para dizer para o nosso aluno, eu tenho que olhar a geografia no meu dia a dia. E isso é possível nesse exemplo que eu acabei de dar.
0: A expectativa de vida muda também, né?
1: Ah, sim. Outra, outro, outro, você está tá bem antenado, hein? A expectativa do brasileiro foi diminuída com esse detalhe. Não me admiraria nem um pouquinho de ter um texto de um jornal dizendo... Se não me engano, são quase dois anos que as perspectivas estão indicando que a nossa expectativa de vida vai reduzir.
0: É, alguma coisa será relacionada a migrações mundiais, a movimentos populacionais mundiais?
1: Eu relacionaria mais com a geopolítica. Exemplo, o que está acontecendo na, no norte da África? porque A África foi colonizada pelos nossos antepassados. Nós aqui, é só olhar os nossos sobrenomes O teu sobrenome, o meu sobrenome Dá uma boa parte dos brasileiros A África foi colonizada por esse grupo Que também colonizou a América Só que esse pessoal fala O pessoal da África hoje fala Italiano, fala espanhol, fala francês e fala inglês Na hora de de eu buscar um país Tirando ali Moçambique, por exemplo Ou Cabo Verde eles falam português, eles falam essas línguas que eu acabei de citar. Eu vou procurar um país no qual eu me identifique com a língua, até para que eu consiga ter um trabalho. Então, a migração é muito grande para esses, para esses locais, para, para esses países do mundo. E também tem a bronca na Síria, que está envolvida aí é resquícios lá da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, ou a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando que 6 milhões de... Pessoal, de novo. Seis milhões de pessoas saíram da Síria. Veja, não eram as pessoas pobres da Síria que conseguiam migrar, as pobres morreram. Essas pessoas pobres que saíram em busca de um lugar para viver porque tinham alguma condição, que estão precisando de trabalho, estão precisando de moradia, saúde e daí local para estudar e assim por diante. É um conflito enorme que o planeta está vivendo. Então, com duas migrações, a África buscando a Europa e a região do Oriente Médio, como os sírios, buscando também a Europa.
0: Então, aí a gente já, já fala até de um processo de globalização, ali, né? aspectos positivos, negativos. Poderíamos, talvez, relacionar ali com processos de urbanização, espacialidade de comércio, sistema financeiro industrialização, temas correlatos ali?
1: A globalização é, é algo recorrente. E tem uma dúvida ainda né? quando Quando surgiu a globalização com as grandes navegações? É uma leitura. Outros, a rota da seda é o primeiro produto transcontinental e, por meio dele, ah, o mundo começa a ser globalização. São, são questões que devem ser relacionadas. Mas, talvez, dentro da globalização, uma, uma coisa que o aluno deve ficar atento é o fato de você globalizar tecnologias disruptivas, que é aquela tecnologia que é, elimina um, um trabalho que ele não vai ser reposto de jeito nenhum. Vamos lá. uma pessoa para abastecer o teu carro. não tem mais sentido. eu chego no posto e posso me abastecer. Uma pessoa que me atenda no supermercado para passar e me cobrar não tem mais sentido. Eu chego no mercado, eu posso cobrar e pagar. Ou peço simplesmente o mercado entrega na minha casa. Veja, olha o que eu estou falando. Não tem mais sentido o cara para abastecer no posto. Ou a pessoa para me atender. Mas gera um problema para o capitalismo. Uma contradição. O, o sistema só existe se tiver pessoas comprando e pessoas vendendo. Agora, se eu tirar o trabalho dessas pessoas, o que, que acontece... Ah, essa pessoa que deixou de receber. Se eu deixei de receber, eu deixo de consumir. Se eu deixo de consumir, as fábricas deixam de produzir. Se as fábricas deixam de produzir, não interessa se ela só tem o robô lá dentro. Acabou o processo. Então, o sistema capitalista tem um dilema muito conflituoso. Ah, mas tem outro melhor... Não tem uma, uma coisa que nós ainda não resolvemos. Eu falo para esses meninos e meninas, essas rapazes e moças, rapaziada, eu estou torcendo para que um de vocês seja um novo Adam Smith ou um novo Karl Marx e nos dê uma solução, porque as duas que nós temos do Adam Smith e do Marx não resolveram. Vocês precisam é, resolver isso e eu quero ir no prêmio Nobel de vocês, caramba. <risos>
0: Isso é muito interessante, porque é um tema quentíssimo, né? Essa reorganização do espaço geográfico na economia capitalista. Você pega essa coisa do do home office, né? Quantos espaços estão ociosos no centro da cidade, por exemplo? Coworkings que que tiveram que fechar. Essa coisa da precarização do trabalho também, né? Então, são temas aí que podem, inclusive, permear redações, né? A redação,
1: sem dúvida, porque é aquilo que eu argumentei. Coloca em xeque o sistema. Coloca em xeque o sistema. De maneira espetacular. E o engraçado, né? Eu estou vendo pouca discussão sobre isso nas escolas. Mas dentro da academia, por isso que eu estou chamando a atenção aqui, entre os professores da academia, da Universidade Federal do Paraná, esse debate existe. Por isso que... Bom, eu vou afirmar aqui, sem medo. A questão foi feita, tá? Eu só não sei se ela vai ser sorteada.
0: Bom, acho que falta falta a gente ver aqui planeta Terra, meio ambiente, clima, gerenciamento de recursos naturais.
1: É, eu diria para os nossos alunos que o Brasil é o país do planeta que pode entrar na terceira revolução industrial sem ter feito a primeira e a segunda. Nós somos um país industrializado? Somos, mas não fizemos revolução. E relacionado à necessidade da questões climáticas, por exemplo, energias limpas, vento, solar. Quando você olha para o mapa do planeta, quando você olha para o globo, o Brasil é o maior território do planeta para receber sol. Ninguém mais recebe sol do que nós. Então, esses... Rapazes e moças que estão se preparando para a prova, você tem que ser aquela pessoa antenada nisso para você chegar até a universidade pensando que você vai ser o cara que vai arrumar um jeito de exportar energia limpa para o restante do mundo. Da mesma maneira que levamos e trazemos petróleo hoje para todos os cantos. E este ano nós temos o debate. né? Os Estados Unidos voltou para o, o debate do clima que ele tinha saído com o Trump. Com o Biden ele retorna e ele admite nós, por sermos um país que gera muito lixo, os Estados Unidos geram muito lixo, seja para a atmosfera ou no dia a dia, nós temos que estar presentes. Temos que estar presentes. Então, é um dado interessante os Estados Unidos ter voltado e o Brasil ser um país que tem condições de mostrar uma solução para o mundo usando energias limpas. E veja, uma coisa interessante, eu falo para os meus alunos assim, não tem a pena da natureza. Eu vou dizer o seguinte, eu estou um pouco me lixando, abre aspas, pela natureza. Por quê? Porque a natureza não precisa de nós. Mude o foco, é nós que precisamos dela. Vamos cuidar da natureza porque eu sou dependente dela. Quando você mudar esse foco, quem sabe nós possamos cuidar um pouquinho melhor, até pensando em energia limpa.
0: E agronegócio, será que vem...
1: O agronegócio é um tema sempre importante porque o Brasil é um produtor de commodities para o planeta. Saiba o que é commodity. Lembre disso, que é esse produto sem valor agregado. Se nós aprendermos a industrializar as nossas commodities, o nosso agronegócio é mais um passo para que o Brasil seja uma das maiores potências do planeta.
0: Mestre, sobre blocos econômicos, conflitos geopolíticos
1: nos últimos tempos, a questão dos blocos econômicos é interessante ficar ligado na ideia do Brexit, que é o momento. Daí se liga duas coisas, a questão da migração. Que os ingleses, ou o Reino Unido, chega e diz, ó, eu não quero mais participar da União Europeia. Aí, todos os países da União Europeia vão chegar para a Inglaterra. Peraí, aí. Você ajuda a montar o bloco. Você participa de todos os benefícios do bloco. E, num momento que o mundo vive uma crise, com só na Síria 6 milhões de, 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 de refugiados que chegam até vocês e nos outros países, com a África que vocês ajudaram a transformar numa desgraça, porque a Inglaterra é um dos grandes responsáveis pela desgraça da Europa, vocês que querem sair, não querem mais brincar? Não, peraí, existe um custo, e está lá no contrato, vocês sabiam disso? Então, a saída da Inglaterra, do, do, do bloco, vai ser uma grande case, uma grande experiência a este respeito. O não tem que ficar atento. porque Ela quer sair do bloco com todos os benefícios. E não quer partilhar as despesas que ela ajudou a criar na formação deste bloco. I got to go, I got to go now.
0: Professor Laércio, muito obrigado pela contribuição. Você, aluno, anotou. Se não anotou, escuta de novo, porque essas dicas são quentíssimas. Agradecemos a sua presença, mestre.
1: Eu que agradeço. Grande Murilo, grande abraço. Rapaziada, meninas e meninos, moços e moças, grande beijo e quero ver o seu nome na prova da Universidade Federal do Paraná.
0: Encerramos por hoje. Fiquem bem, usem máscara e bons estudos. Até o próximo episódio.